0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Au sommaire, aujourd'hui, on parle de podcasts, pas n'importe lesquels, pour se former. Des collaborateurs, et on en parle avec Wilfried Legendre, le CEO de Toutac. Il est notre invité. Le livre de Smart Job est un ouvrage consacré au mentorat. On en parle beaucoup sur ce plateau. Le mentorat dans tous ses détails, on accueillera son auteur Catherine Thibault, euh, livre sorti chez StudiRama Pro. Elle sera notre invitée dans le livre. Puis le cercle RH, les experts de Smart Job, il y a des semaines très riches. Bah évidemment, euh, le discours de politique général où la première ministre a évoqué le travail, le projet de loi pouvoir d'achat, bien sûr, et puis d'autres sujets euh, inquiétants, le taux d'accès qui stagne et qui va d'ailleurs baisser dans les années à venir et puis la prime Macron qui serait en train de cannibaliser la participation. On en parlera avec nos, nos experts dans quelques instants. Et fenêtre sur l'emploi, Amélie Fabre Guittet, la cofondatrice de Talent Management, qui parlera de la place des seniors. Bah oui les seniors, quelle est leur place, quel est leur rôle dans l'entreprise On en parlera à la fin de l'émission. Tout de suite c'est bien dans son job. dans son job, alors on est une émission de télévision, on se voit, on va parler de podcast ce son il n'y a pas d'image, on entend des voix et on en parle avec Wilfried Legendre bonjour Wilfried, bonjour, vous bon. êtes le, le CEO de Toutac, euh, qui est votre euh, entreprise, alors vous êtes une, un organisme de formation, c'est intéressant parce que vous ne faites ouais. pas des, que des beaux podcasts, c'est de la formation, racontez-moi comment est née l'idée d'associer des podcasts qui cartonnent d'ailleurs, hein. les, les podcasts sont très écoutés, et l'idée d'accompagner et de faire de la formation, comment c'est né
1: Fais raison, c'est un organisme de formation, et d'ailleurs, euh, quel, quelque part, chez Toutac, on s'interdit de dire qu'on fait du podcast. On fait du podcast learning. C'est que notre vocation, c'est la transmission, c'est l'apprentissage, avec une ambition qui se matérialise aujourd'hui, on en parlera sûrement, par le fait qu'on révolutionne l'expérience d'apprentissage. Comment c'est venu cette idée En fait, rendons hommage d'abord au fondateur, qui est Pierre Denis. Euh, Pierre Denis, donc, euh, qui est donc mon associé, avec lequel je travaille, et... et euh, en fait, les idées sont venues progressivement, mais finalement, l'essence, les, c'était d'où vient l'apprentissage, le premier apprentissage. Mmh. Euh, on avait parlé tout à l'heure euh, hors plateau. La première chose qui a permis d'apprendre, c'est la voix, mmh. la transmission jusqu'à Gutenberg. Mmh. Euh, Avant
0: a... qu'on invite l'imprimerie, euh, c'était le conte, l'oralité, euh, euh, la transmission la Bible. par la parole. Exactement. Exactement. Et ça démarre comme ça. Vous dites, après tout, on peut, grâce au son, grâce à la voix, grâce à son grain de voix, accompagner des salariés et leur transmettre, euh, non pas du savoir uniquement, mais de la formation.
1: Oui. C'est ça l'enjeu. Oh, hein. Tout à fait. Tout à fait. Alors, euh, si je devais vous donner en quelques mots la spécificité du podcast Learning, tout d'abord, c'est qu'on maximise la capacité attentionnelle d'un individu. Euh, je ne doute pas, Arnaud, que vous savez très très fort, mais en gros, au bout de 6-7 minutes, votre capacité de concentration commence à réduire. Même moins d'ailleurs, hein, les ouais. études disent que c'est moins. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait On va faire ce qu'on appelle du chunking en sciences cognitives, donc c'est du découpage. On, on écrit un parcours pédagogique, et on va le découper en petits morceaux autonomes de pédagogie qui vont durer peut-être 3 minutes, 5 minutes, 2 minutes, et ce sont des morceaux qui sont reliés les uns entre eux pour raconter une grande histoire, mais du coup, votre capacité attentionnelle est maximisée et en plus, il n'y a pas d'assitude par un changement de
0: format. Euh, C'est intéressant parce que il euh, y, y avait effectivement ce rapport sur euh, l'IGAS en 2016, oui. là, qui était l'idée qu'il il fallait accélérer euh, la formation des salariés en distanciel. Donc, vous êtes en plein dedans. Euh, vos clients, ils sont très nombreux. Il y a de très grosses entreprises, de l'agroalimentaire notamment et du luxe. Qu'est-ce qu'ils vous demandent Quelle est leur problématique, après tout Parce qu'ils pourraient faire de la formation classique avec des programmes achetés et que les salariés auraient sur leur téléphone. Qu'est-ce qu'ils cherchent dans ce podcast qu'ils n'ont pas ailleurs Alors, je crois
1: qu'il y, y a un besoin de nouveauté aussi parce qu'après euh, la période, la crise sanitaire que nous connaissons où on est passé au tout digital, je crois qu'il y a une lassitude de se retrouver toujours devant des écrans. Oui, ça c'est clair. Et c'est la valorisation, enfin, du présentiel pour ce que ça apporte. Hum. Le présentiel, c'est formidable. Et ça, et ça le restera toujours quand on veut partager, rire, expérimenter. J'ai dire que le présentiel, c'est un peu les mains. Vous voyez, on travaille avec son corps. Euh, néanmoins, il y a plein de choses qui sont transmissibles aussi par le digital, et l'audio a ses vertus d'être à la fois plus frugal en ressources, il ne va pas se le cacher, et aussi beaucoup plus efficace en termes de pédagogie. On
0: y reviendra sûrement. Il euh, y a des clients qui vous demandent des choses spécifiques parce qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur un nombre de, de jeunes. C'est cette étude, je crois, de Pôle Emploi qui explique que 5% des jeunes ont des problèmes liés à la lecture, à l'illettrisme, euh, et c'est vrai dans d'autres catégories professionnelles, plus âgées. Est-ce que ce n'est pas un bon moyen, finalement, de les toucher Parce qu'ils n'iraient pas sur des formations classiques, parce qu'il y a une forme de gêne, de censure.
1: Merci à cette question parce qu'elle me touche particulièrement. Il euh, y a un client dont je ne bon, je, je, je peux pas en parler de, là comme ça, mais ce client a un souci parce qu'il a découvert que, enfin, il, a découvert, il le savait, mais euh, notre solution, il a découvert que ça pouvait être une réponse au problème qu'il avait. Parmi de ses collaborateurs, il y a 17% d'illettrisme. Eh bien, par le podcast, on peut enfin leur donner accès à des formations qu'ils n'avaient pas avant. Parce qu'il y a une culture orale et parce qu'on n'aimait pas dans une salle parce qu'il y a un regard avec l'échec scolaire du passé. C'est l'école, quoi. L'école, ouais. l'ordinateur non plus. En revanche, tout
0: le monde se sert de son téléphone.
1: Donc, ils voilà. ont tous un téléphone. Ils ont 96% des Français se servent d'un téléphone.
0: Donc ça, ça veut dire que vous adaptez évidemment. Alors qu'on soit bien précis vos podcasts, ce c'est pas, pas les salariés qui viennent poser leur voix. C'est que vous travaillez vraiment un scénario avec des comédiens, avec j'allais dire une qualité maximale broadcast comme on dit dans le métier. Exactement. Euh, c'est Frédéric
1: Charby, notre directrice artistique et pédagogique, qui coach une équipe, qui supervise une équipe de scénaristes. Donc on écrit des scénarios de euh, façon à capter votre attention. Euh, le, on a tous les souvenirs de Pierre Belmarc pour ceux qui sont un bah peu ouais. plus âgés. La voix de Pierre Belmarc. La voix de Pierre Belmarc qui bah vous a ouais. porté. Mais cette capacité d'écriture qu'il y avait derrière par un scénariste. Derrière, on a des réalisateurs qui vont être capables de vous faire un montage avec un sound design, des mixeurs, des bruiteurs et des comédiens. Parce que, euh, je ne sais pas si vous avez entendu votre voix, vous sûrement. Moi, j'ai découvert ma voix. Et c'est vrai qu'avant, on se surprend, on ne s'aime pas trop. On en général, on sur... n'aime bon. pas sa voix. Au on n'aime pas sa voix. Les comédiens ont un talent. Euh, moi, je n'ai pas.
0: Con Concrètement, euh, organisme de formation, vous commencez l'entretien, vous ne fait pas de podcast, on fait de la formation. Comment ça se passe ensuite Parce que l'entreprise à qui vous, vous vendez ce, ce concept, qui est, qui est assez innovant, euh, on est certifié, on, on a, je dirais, une validation, on sait que le salarié a bien écouté. Comment on vérifie quand même que le salarié a bien fait le job avec votre podcast Alors,
1: il y a plein de solutions possibles, par exemple, certains de nos clients ont un LMS, Learning Management System, et veulent que notre, nos podcasts soient hébergés dans leur LMS, et auquel cas, le suivi et la validation du parcours, quelque part, leur appartient.
0: Et ça vous échappe là hein, sur ce...
1: Ça nous échappe, c'est leur liberté. Vous leur, leur
0: rendez le, le, le podcast
1: Voilà, en particulier quand c'est du podcast sur mesure, hein, ils l'ont acheté, c'est pour eux, c'est leur histoire. Ils, ils en ont les droits d'ailleurs, j'imagine Bien sûr. Intégralement. Quand c'est du postcast learning sur étagère, donc là c'est nos produits effectivement. Là aussi, ils ont des logiques pédagogiques qui sont les leurs. des suites de parcours, ils choisissent. Quand c'est sur notre application, eh bien, on définit avec eux euh, le pourcentage d'écoute. Nous, on fait que, généralement 90 d'écoute de nos contenus pour déclencher une validation des acquis. Ça, on le vérifie. Hein, ça, on voit l'ombre nombre d'écoutes. Le nombre de... bah, Vous parliez de Ferrero, par exemple. Hum, euh, c'est un de vos clients. Voilà, c'était formidable avec euh, Morgane Jonquière. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé On a eu un taux d'écoute de 94% des collaborateurs. Taux de... On a même le taux de réécoute. Oui. Euh, 1,8 fois. Parce que, aussi, l'avantage du podcast, euh, c'est quand je veux. Je l'appuie. Où je veux. Et je l'arrête
0: quand je veux. Et autant de fois que je veux, exactement. Ouais, c'est pas comme un programme figé d'un programme télé. Hein. On se dit, si je rate 16h30, je... si, si j'arrive je... à 18h, je rate le Tour de France. Là, le podcast, on l'a tout le temps. Euh, concrètement, exemple, vous citez cette marque Ferrero. Qu'est-ce qu'ils qu qu vous demandaient Qu'est-ce qu'ils souhaitaient
1: Alors, eux c'était comment diffuser de nouvelles... Enfin... Technique de vente, ils ont fait plein de formations, hein. ils sont remarquables. Je pense et ça... Ils sont équipés en technique de vente. Voilà. Néanmoins, le management était sensible au fait qu'il voulait promouvoir des nouvelles techniques avec une autre manière de faire. Donc on a conçu avec eux des nouvelles approches. Enfin, Lors de technique de une nouvelle approche pédagogique, donc par le podcast Learning, qui consistait par exemple à avoir Henri, euh, euh, qui est vendeur, euh, qui arrive dans un Leclerc des Pays de la Loire, qui euh, fait sa visite, et au fur et à mesure on est dans la tête d'Henri, il lui arrive plein d'aventures, et on comprend qu'il fait l'air de rien, il promeut des nouveaux comportements.
0: D'accord, parce qu'en fait, l'attitude la, la, de ce Henri, avec une voix off, j'imagine, qui suit l'histoire de cet homme, il parle à jeu ou c'est un narrateur omniscient Ah, il parle avec d'autres des, avec des, personnes qu'il rencontre. Il
1: va rencontrer les personnes de l'accueil, il va rencontrer un chef de rayon. Donc il y a des échanges. Et puis il y a un narrateur qui peut vous débriefer
0: sur ce qui se passe en ce moment dans la tête, éventuellement de. Et donc une leur... voix qui, et, et qui peut peut-être même recadrer une attitude, un comportement, une faute commerciale.
1: Exactement. Alors c'est pas dans cet exemple-là, mais il y a eu des situations, par exemple, où on est amené à voir le, le commentateur qui dit, là vous voyez, là, il, il s'est mis dans une impasse là, hein. allez, on revient en arrière et
0: qu'est-ce qu'il avait fait, c'est appelé la Bécotte euh, Hop, hey, hop. rewind et... Et on remet la situation euh, avec la Croix-Rouge ou, ou le, le warning vert. Quoi. Exactement. Euh, la, la suite, parce que le, le podcast aujourd'hui cartonne aussi dans, dans ce qu'on appelle le podcast documentaire, c'est-à-dire mm -hmm. une espèce de, 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 de long discours avec une jolie voix qui nous embarque. Ça, c'est pas votre. Non. Vous, c'est pas
1: ça. Non, non c'est vraiment du podcast learning. On est là pour apprendre quelque chose. Ce qui est le plus long pour nous, c'est ce qu'on appelle du masterclass. Donc, c'est. Et il n'en est pas beaucoup, hein, quand même, il faut être clair. C'est un sachant, inspirant. <rire> J'y tiens. Et on va faire un travail de montage, de mise en scène autour des 20 minutes, euh, 30 minutes, euh, autour d'un contenu spécifique. Mais qui est quand même encore très élitiste euh, Un masterclass, tout le monde n'écoute pas masterclass
0: euh, durant 20 ou 30 minutes. C'est vrai. Donc là, en fait, vous vous centrez, on l'a bien entendu, sur des podcasts courts. Courts. Euh, courts, ah, informatifs. Euh, et à la fin, on est certifié ou pas Comment ça se passe
1: Là encore Ça dépend Ça dépend. Ça, ça dépend. Euh, là, on est en échange avec une grande école de commerce qui fait des parcours certifiants et qui veut. Euh, dans ces parcours, Donc, il y aura une certification à la fin et nous, nous serions en charge de construire des podcasts learning en amont,
0: des contenus présentiels qu'ils vont réaliser. Voilà. Donc ils seront avant les cours Avant les cours. Que chacun pourra écouter chez soi. Euh, ça veut dire que l'élève, dans la semaine, peut écouter son, son podcast et ça le prépare, c'est une préchauffe à l'arrivée du professeur. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe, on voit souvent,
1: c'est que le professeur ou le formateur ou le manager, eh bien, quand il arrive en présentiel, il prend le podcast, il le pose et ça fait un déclencheur. Et après, ouais. on débat, on discute.
0: Ouais, c'est ça. En fait, le podcast
1: ouvre des thématiques, des problématiques sur lesquelles... En fait, il y a, un, y a des... même un business case. Parce qu'en fait, ça vous réduit le temps de présentiel, entre... mais, mais consacré à du quoi. Et on ne travaille que sur le
0: comment, comment on travaille ouais. sur ce compte. Et puis, ça, ça, ça permet de se libérer de tous les implicites et tous les sujets de, de prologue qui font perdre la moitié du cours en général. Exactement. C'est très, très intéressant. Merci, Wilfried Lejean, d'être venu nous vrai. rendre visite. Si CEO de Toutac, qui est votre entreprise. Et vous avez cité votre associé, euh, car vous étiez deux à, à réfléchi conceptualisé créé en quelle année votre entreprise alors 2020 enfin 2019 ah, un jeune bébé. et en fait 2020
1: il y a eu un pivot autour du du, bah, du B2B tout simplement avec une accélération désormais puisque nous sommes hébergés par Kian Partner
0: Merci d'être venu nous, nous rendre visite à la tête de, de tout acte des podcasts courts et de formation. On passe au livre de Smart Job, euh, on parle du mentorat. Alors on en parle beaucoup sur ce plateau, notamment par la voix de Thibaut Guilloui, et on accueille l'auteur d'un livre, le mentorat dans tous ses états. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine on parle du mentorat à travers ce livre passionnant, le mentorat dans tous ses états pour une culture de l'entraide Studirama Pro, c'est l'éditeur et euh, l'autrice est avec nous, je peux dire autrice, Catherine Thibault Absolument ça. Ravie de vous accueillir, euh, vous êtes euh, alors une spécialiste de ce, de ce sujet vous êtes une diplômée de psychopathologie, on est, je ne dis pas de bêtises oui. et, et, euh, et vous travaillez évidemment depuis fort longtemps sur ce mentorat à travers des commissions, à tra et ce livre offre une vue panoramique, dès le début vous faites une petite préface intéressante euh, que vous a euh, proposée Muriel Pénicaud. Euh, elle dit des choses intéressantes. J'adore cette phrase. Elle dit, pour définir le mentorat, parce que chacun a sa définition, le mentorat est comme un marchepied. Il ne remplace pas le bagage nécessaire pour voyager, mais il permet de se hisser dans le train et de trouver son chemin vers l'autonomie et la réussite et de s'épanouir professionnellement et personnellement. Elle vous va, cette définition Elle me va parfaitement. Euh, C'est quoi le mentorat, exactement Parce que vous, vous faites un chapitre sur ce qu'il est est ce qu'il n'est pas.
2: Est ce qu'il n'est pas. Alors la définition, c'est une relation d'entraide entre deux personnes qui n'ont pas de lien entre elles, ni fonctionnel, ni hiérarchique, ni d'intérêt financier, et dont l'une, généralement un peu plus confirmée, accepte généreusement de partager son expérience avec une autre personne qui est appelée mentorée, et qui euh, vient avec euh, ses questions, ses projets, ses demandes d'aide. Et ses souffrances parfois, vous dites. Hein, euh... Et ses souffrances parfois, mais souvent des projets. Euh, Je veux créer ma boîte. Euh, voilà, ou réfléchir au next step, euh, comment prendre du recul, euh, comment équilibrer ma vie professionnelle et ma vie personnelle, etc. Et ce qu'il y a d'essentiel de, de, dans la relation mentorale, c'est que ce sont des conversations confidentielles, mmh. basées sur le volontariat, est basé sur l'écoute et la bienveillance.
0: On va parler de deux acteurs que vous citez, parce que ce livre, non seulement, est un livre technique, intéressant, parce qu'il y a des témoignages de mentorés, euh, de, de mentors, euh, des, des, des situations, mais il y a aussi un panorama euh, global de tous les acteurs euh, qui ont constitué, et vous en faites partie, vous en citez deux, et ils viennent souvent sur ce plateau, je voudrais leur rendre hommage et vous leur rendez hommage, une très longue interview de Thibaut Guigny, qui est le commissaire à l'emploi et aux entreprises, qui vous accorde une très très longue interview pour raconter son engagement puis vous citez aussi un homme qui a joué un rôle important dans le mentorat en France puisque c'est Dominique Restineau qui un peu avant tout le monde l'avait importé euh, ou exporté, je ne sais pas de, de, importé du,
2: importé du, du Québec du Québec, absolument. et ça montre bien que d'un côté Thibaut Guigny, c'est l'homme qui est quand même le pilier du soutien gouvernemental à ce collectif mentorat Mentora qui aujourd'hui euh, regroupe 64 associations, c'est quand même juste formidable, qui vont atteindre 200 000, euros, euh, 200 000 mentors pardon, à la fin de l'année au travers de 64 associations. Et de l'autre côté, Dominique restino c'est le monde de l'entrepreneuriat.
0: Absolument, et c'est l'association qu'il avait créée avant de devenir président de, de la CCI Île-de-France. Euh, Il y, y a une chose intéressante aussi dans, dans le livre, et qui, évidemment, euh, qui est un peu le sel, c'est qu'à la fois le mentor et le mentoré grandissent ensemble. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce que c'est un cadre supérieur qui a des fonctions éminentes que lui-même ne va pas grandir. C'est important de le dire. Il n'y a pas que celui qui écoute et qui reçoit le conseil. Celui qui le donne grandit aussi.
2: 100% des mentors disent qu'ils apprennent quelque chose. Donc ils affinent leur écoute, euh, ils affinent leur mode de management, euh, ils comprennent mieux les différences. Euh, par exemple, un manager et on confie une jeune femme, si on lui raconte qu'il euh, y a un plafond de verre, etc., il se dit que c'est vraiment conceptuel. Mais s'il accompagne concrètement une jeune femme, oui. il comprend ce qui se passe. Et là, il va en effet grandir. C'est pourquoi moi je milite, pour que le mentorat soit reconnu comme une compétence. Que le mentor, dans ses compétences d'accompagnant, Puis... soit reconnu, mmh. valorisé.
0: Bien sûr, c'est effectivement un engagement, pas, pas que de temps d'ailleurs. Alors il y a un, un élément intéressant, et comme ça on va le déverrouiller tout de suite, il y a un petit dessin très intéressant, parce que vous dites, attention, coaching et mentorat, c'est pas pareil mais quand même dans le schéma, on voit qu'il y a quelques éléments communs, euh, une réunion, on est face à face, face, à face. Euh, on échange. Il y a une échange.
2: confidentialité, il y a bien sûr une attitude bienveillante, positive, mais le coaching c'est un métier. Et on est rémunéré. Et on est rémunéré, s'il y a un diplôme, il y a un travail personnel très important. Tandis que le mentor, c'est un peu... C'est vous et moi, c'est... c'est Tout le monde peut être mentor à condition d'avoir été un petit peu formé.
0: Alors, on pensait que c'était vraiment réservé aux états unis au monde anglo-saxon. C'est pas vrai, parce que là, en 2021, ça y est, il y a eu les assises du, du mentorat. Il y a vraiment une organisation, et ça, vous le racontez très bien. Comment on fait pour aller encore plus loin Parce qu'il y a aussi des entreprises qui enclenchent... L'idée de choisir un cadre, un profil, dire, il faut que tu, tu, tu sois mentor, ou inversement, toi, ça serait bien que tu sois mentoré. C'est la bonne solution Est-ce que ça part de soi Est-ce que l'entreprise doit être encore plus engagée sur ces
2: sujets alors, le rêve, ce serait que ça devienne complètement informel et spontané, naturel, évidemment. Mais dans les entreprises, en fait, moi, ce à quoi je crois, c'est à la démocratisation. Mmh. Aujourd'hui, on réserve trop souvent des programmes de mentorat à ce qu'on appelle des high-flyers, les hauts potentiels. Ça. Mais non, chacun a un talent et, en fait, le mentorat va vraiment avoir des bénéfices non seulement individuel, mais aussi pour l'organisation, s'il s'étend en fait à un périmètre plus large et si on le conduit de façon pérenne. Donc tout le monde devrait pouvoir bénéficier d'un mentor. Donc je crois beaucoup à la démocratisation et aujourd'hui vous avez des plateformes euh, digitales en fait qui permettent euh, de faire les binômes parce que ça, ça prend du temps de faire des binômes. Donc ces plateformes elles vont euh, euh, faire gagner du temps et donc on peut offrir le mentorat à des centaines de collaborateurs sans aucun problème.
0: Il euh, y a quand même plusieurs sujets qui sont soulevés dans le livre sur euh, effectivement la qualité du binôme parce que ça ne marche que parce qu'on donne on reçoit, il y a un vrai échange, il faut que ça matche Parfois, ça ne matche pas. Et puis, il y a quand même bien d'identifier et peut-être avoir une, une grille méthodologique. Moi, j'ai le sentiment, chaque mentor fait un peu comme il le sent. Enfin, c'est un peu l'impression que j'ai, mais est-ce qu'il faut fixer des cadres un peu plus méthodaux ou justement, il faut laisser la liberté à chacun de, de dire les choses comme on a envie de les dire quoi.
2: Alors, c'est un subtil équilibre. Mais oui. Je pense qu'on ne peut pas laisser faire tout à fait naturellement, c'est pourquoi les programmes sont souvent encadrés par des structures euh, comme des associations, des oui. entreprises et qui donc garantissent la qualité et du processus global puisque c'est des entretiens dans la durée Il faut aller au bout, et hein. qui forment les mentors. Et les mentorés. Pour moi, c'est très important de former aussi les mentorés pour avoir une relation d'égal à égal. Ah,
0: c'est concret ce que voilà. vous dites. Ça veut dire qu'une fois qu'on est rentré dans un cycle, si j'accepte de devenir mentor, euh, ce qui risque de m'arriver d'ailleurs, euh, je, je peux me, me retourner vers une structure qui me donne quelques cadres méthodaux.
2: C'est ça, une formation, parce que le mentor doit comprendre qu'il ne doit pas se mettre en mode projet. Hum. Il doit comprendre que même s'il est inspirant, il ne doit pas euh, se montrer comme un exemple. Il ne doit en effet pas faire à la place. Et donc, c'est quand même une posture particulière qu'il faut apprendre.
0: Hum, parce qu'il y a aussi des personnalités, il y a aussi des managers ou des, des CEOs qui, qui, qui mentorent. Et il ne faut, faut pas faire à la place de ce jeune créateur d'entreprise et du de bousiller
2: son projet. Il ou, ou, y a un vrai sujet là quand même. Il ne faut, faut pas faire à la place, il ne faut pas donner des instructions. Mais il faut partager son expérience et faire euh, ce qu'on appelle du brainstorming, du ping-pong, euh, voilà, dans un esprit positif et qui encourage et qui soutient.
0: Mais vous le dites dans le livre, la, la, la magie du mentorat, c'est évidemment le secret et l'intimité de cette relation qui s'installe, qui n'est ni filmée, ni enregistrée, qui n'est visible de personne. C'est très intime cette relation en fait et qui ne
2: fait l'objet d'aucun rapport à personne. Rien n'est écrit. C'est une différence avec le coaching. Exact. Encadré avec un tiers en entreprise, en et bilan, il y a, voilà, etc. Là, c'est pourquoi il y a une forme de liberté de parole qui est absolument magnifique.
0: Et juste, avant de nous quitter, il faut lire ce livre, parce que le, le mentorat est en train de prendre beaucoup d'ampleur, Puis je rappelle que dans Un jeune, une solution, il y a Un jeune, un mentor. Euh, ça, c'était une bataille de Thibault Lui, C'est la, sur la plateforme Un jeune, une solution. Qu'est-ce qui vous a poussé à à aller jusqu'à écrire ce livre
2: ben, Ça fait 10-12 ans en fait, que j'accompagne euh, des entreprises, de, aussi euh, des organismes de la fonction publique, euh, des associations. Et en fait, j'ai tellement de retours euh, délicats, sensibles, positifs, en fait, des mentors et des mentorés, que je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi toute seule, il faut que je le partage. C'est aussi une façon de proposer à des mentors, soit des futurs mentors, de savoir quelle posture adopter et d'entendre de, d'autres mentors qui leur parlent, c'est aussi une façon pour euh, ceux qui n'ont jamais mentoré, en fait, mm. de, de, de commencer un petit de peu à savoir quelques...
0: ce voilà, ouais.
2: Pour les mentors qui sont déjà mentors, euh, bah, de continuer de progresser. Pour les mentorés, de savoir que c'est important que ce soit eux, les mentorés, qui conduisent le mentoring. C'est eux qui arrivent avec leur demande d'aide.
0: Donc Ça part d'eux. C'est important,
2: hein. voilà, ça part d'eux, pour avoir une, une, une relation euh, d'égal à égal. Et ça parle aussi, ce livre, bien évidemment, à tout, tout coach, tout consultant et tout RH en entreprise qui voudrait mettre en place un programme de mentorat, parce qu'il y a un chapitre dédié à oui. comment on met en place un Très programme de mentorat, en fait. Je hein.
0: précise que ça, ça concerne des jeunes qui peuvent avoir 16, 17 ans, qui sortent de, de l'école et qui sont un peu perdus, jusqu'à un senior faut préciser que ça n'est pas destiné qu'aux jeunes étudiants, vous dites, hein, salariés, étudiants, euh, entrepreneurs. entrepreneurs qui sont en création ou en développement, euh, jusqu'aux seniors qui parfois ont besoin aussi d'un coup de pouce, d'une écoute euh, de, et beaucoup de bienveillance. Hein, c'est un mot qui ressort
2: beaucoup dans, dans le livre, la et bienveillance. Puis, et puis euh, qui peuvent être aussi les seniors euh, de très bons mentors parce que c'est fait. horizon. Vous savez, moi je pense que euh, savoir demander de l'aide... Eh bien, c'est une compétence. Mmh, je suis d'accord. Et puis savoir proposer son aide.
0: Il n'y a pas de honte, comme on dit. Et, et
2: voilà. Et apporter son aide sans faire euh, que l'autre soit dépendant, eh bien, c'est des compétences qui méritent d'être connues, valorisées, développées. Je pense que le monde se porterait mieux si on cultivait cette culture de l'entraide le, de plutôt que la compétition.
0: Il va mieux grâce à vous et à quelques acteurs de ce sujet, du mentorat, parce que ce sujet est quand, commence à prendre un petit peu dans les médias et puis, je dirais, chez les chefs d'entreprise. Le mentorat, dans tous ces états, si vous voulez en savoir plus sur euh, bah, cette, cette méthode, cette façon de faire si particulière, écrit par euh, Catherine Thibault euh, chez Studirama Pro, il vient de sortir, c'est un vrai plaisir de vous accueillir et à très Merci très beaucoup. bientôt dans vos rencontres de mentors, mentorés. Euh, on fait une courte pause et on va retrouver les experts de Smart Job. Dieu sait que la semaine a été riche, euh, préparation et projet de loi euh, sur le pouvoir d'achat. On en parle depuis des semaines et puis il y a eu le discours politique générale où les retraites ont été confirmées. Puis on parlera avec les experts euh, du taux d'actifs qui stagne, voire même qui va baisser. On en parle, les experts sont prêts juste après la pause. Le cercle RH et les experts de SmartJob, je sais que la semaine a été chargée. Euh, le texte pouvoir d'achat euh, qui se prépare puisque le Conseil des ministres et le débat à l'Assemblée. Le discours de politique générale où la Première ministre a validé la réforme des retraites. Alors on ne sait pas s'il sera une réforme 64, 65, mais il faudra travailler plus. Et puis on parlera de, de, de signaux, la baisse du nombre des actifs. Alors il stagne, hein, le, le nombre d'actifs stagne. On va voir qu'il peut baisser un peu plus, ce qui viendrait peut-être justifier la, la réforme des retraites, d'ailleurs. Et puis on va parler de, de cette prime Macron qui fait partie des, des éléments pouvoir d'achat, hein. il, il y a beaucoup de chèques et de primes, euh, mais on nous dit que bah, c'est l'un ou l'autre, hein. ça serait participation ou prime Macron euh, qui viendrait donc cannibaliser la, la prime Macron. Je vous présente mes invités, Marine Balançard, bonjour, directrice générale du cabinet Ariséal, spécialiste et en tout cas euh, vous penchez régulièrement sur la question de la décision, décidée ça se ce travail qui était votre, votre livre, euh, Jean-Claude bonjour est avec nous, bonjour Jean-Claude, vous êtes avocat international en droit des affaires et puis Jean-Christophe Sibérasse. Président de New Bridge, New, Bridge. New, Bridges. New Bridges Oui à chaque fois, il hein. faudra que je bosse un petit peu Mon anglais, euh, New Bridges Et puis très investi dans France Stratégie par ailleurs hein. Vous étiez venu nous présenter un, un rapport euh, On commence peut-être par le discours de politique Générale euh, d'Elisabeth Borne, Parce qu'il y a eu quand même pas mal de petites choses à à extraire euh, le cœur du changement euh, du rapport euh, au travail et le plein emploi, dit-elle. Euh, Aujourd'hui, le plein emploi est à notre portée, elle l'avait d'ailleurs dit sur ce plateau euh, il y a presque six mois, et le travail reste pour moi un levier majeur d'émancipation. Rien à dire sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez Ça vous va
3: ?– ben le, le nouveau ministre du Travail, je, Olivier je, Dussopt. Euh, il est le ministre du Travail, virgule du plein emploi. C'est son titre Tout à euh, fait. officiel, donc… Euh, Là, pour le coup... Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait qu'en France, on n'y arriverait jamais. Il mmh. euh, y en a même qui avaient dit, on a tout essayé, ah, oui. contre le chômage, etc. Et là, euh, la baisse quand même du chômage, depuis euh, quelques années, tout de même, Et ça a même commencé avant que, légèrement avant que Macron arrive, d'ailleurs, pour être tout à fait clair. Oui, enfin, oui. oui, c'est vrai. à se rapprocher à 7% ou 7% plus, euh, on commence à, non pas à se rapprocher des meilleurs pays, parce qu'on en est encore à 3-4 points, mais quand même, la France, on est habitué, je pense que tous ceux qui sont autour de cette table savent, on était plutôt habité à 10%, ça. voire 11, qu'à 7. Donc, il euh, y a une trajectoire, en tout cas. Euh, et malgré le
0: contexte, euh, la Première Ministre et le contexte incertain mm -hmm. de cette Assemblée euh, qui votera ou pas, d'ailleurs, un certain nombre d'articles mm -hmm. de cette loi pouvoir d'achat, elle s'accroche à cette idée. Ces prochaines années, nous dit-elle, nous pourrons former un million de jeunes dans les métiers d'avenir, dans la moitié dans le numérique. Je lis les deux. Il y a le plein emploi en point de mire et il y a quand même l'idée de continuer à accélérer sur les jeunes et l'embauche des jeunes. Ça, c'est un élément fort du discours.
4: Oui, c'est ce qu'elle a rappelé, c'est que le précédent quinquennat Macron a beaucoup travaillé pour les jeunes, notamment pour l'apprentissage. Et donc, c'est intéressant qu'elle axe sa politique. Un des cinq points de sa politique sera sur l'emploi, le travail qu'elle remet au centre du, de la vie en disant que c'est un facteur d'épanouissement. Donc, c'est fini le fait d'être L'idée d'être payé pour rester à la maison, ce revenu universel, je pense que c'est balayé en fait. En, elle incite les gens à travailler et en fait euh, elle a raison parce qu'il euh, y, enfin, y a beaucoup d'emplois à pourvoir et une pénurie de... De, de, de demande Jean-Jean euh... de Beaujau, vous en poussez je
0: n'allais pas vous demander ce que vous pensez du discours de politique général, il était très long, euh, on mais on sur ces pas... points autour du travail,
5: on voit que la le, première le, ministre bah, était un peu dans l'état d'esprit qu'elle avait quand elle était ministre du voilà. travail. Voilà, madame Borne est ancien ministre du travail, donc le sujet elle le connaît elle sait bien ah à quel oui. point c'est un élément central euh, de l'évolution sociale dans notre pays, parce que le chômage ça mine, ça mine la société il faut pour cela trois choses la première c'est que nous changeons de paradigme et que le rapport au travail soit autre, autre chose. Euh, vous savez, très souvent, on parle de travailleurs. Moi, j'ai toujours été frappé de dire qu'il y, y a les travailleurs. Bah, tout le monde est travailleur. Euh, donc, il y, y a vraiment ce, ce rapport au travail. Ça ah, fait le meneur d'emploi, vous le considérez. Non, non, mais tout le monde est travailleur, quel que soit le, le, le niveau social. C est, c est, on est, est d'accord. Bah, C'est ce, je... ce dont nous parlons et merci de le préciser. C'était là ma bah, pensée, vous l'aurez bien compris. Donc, un... Le, le rapport au travail euh, euh, doit, doit être euh, revu. Deuxièmement, la formation professionnelle, on a dit l'innovation, mais il n'y a pas que... Vous savez qu'il y a des milliers d'emplois qui sont non pourvus parce qu'aujourd'hui, bah, certains préfèrent, et on peut comprendre, euh, rester au chômage plutôt que d'aller travailler dans des emplois tels que l'hôtellerie, la restauration, dans le secteur du tourisme où on a véritablement besoin énormément de gens. Mais pour cela, il faut augmenter les salaires qui sont trop faibles avec une pénibilité qu'il faut revoir. Troisième point qui, pour moi, est important... Je pense que le regard sur ce qu'on a appelé avant les seniors, c'est-à-dire que la génération précédente, à 50 ans, vous étiez seniors. Alors là, je lance un appel aux au grands DRH, des grandes entreprises. Euh, on fait des, des plans, on dit, voilà, les, 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 les futurs euh, leaders, euh, on prend des gens qui ont 32 ans. Ben, finalement, on pourrait prendre oui. des gens qui ont jusqu'à 40 ans. Parce qu'aujourd'hui, si on veut véritablement, et je pense qu'on ira doucement, c'est ce que semble dire le, le, premier, le premier ministre, et c'est le sens de l'histoire, on, on va travailler plus longtemps, il n'est pas normal de dire à des gens de 50 ans, vous êtes déjà Allez, les vous, donc prépare ta retraite. Donc en réalité il faut accompagner la transformation euh, du salarié tout au long de sa vie professionnelle pour qu'effectivement à 55 ans on puisse lui proposer un vrai poste plutôt que de, de donner des postes de, de sortie où on ne vous donne plus mmh. rien à faire en se disant il est temps qu'il s'en aille et ouais. pour les autres qu'on paye du chômage déguisé ouais. et en disant en même temps il faut travailler ouais. pour longtemps Ou des
0: plans d'aménagement où on va le financer jusqu'à la retraite doucement tranquillement. La première ministre euh, Elisabeth Borne précise, et ça c'est un élément clé autant les deux premiers étaient positifs, on va effectivement vers un plein emploi situé à 5.5, à en tout cas c'est là où elle le fixait elle. Nous devons travailler progressivement, dit-elle, un peu plus longtemps, euh, notre pays a besoin d'une réforme de son système de retraite. Voilà, c'est posé, c'est dit, dans un contexte politique, même si ce n'est pas le sujet de l'émission, quand même pour le moins tourmenté. Elle a raison d'accélérer aussi sur ce sujet
4: Alors, euh, j'ai écouté son discours, je n'ai pas trouvé qu'elle avait accéléré. Elle a... Confirmé. Exposé un projet pour la retraite en disant que rien n'était décidé, que les contours euh, étaient... Euh, évolutif et qu'elle négocierait. Donc c'est pour moi la première fois que j'entends euh, la Première Ministre parler de la façon dont ils vont mmh. décider. Sur la méthode. Voilà, mmh. sur la méthode, en disant on a une responsabilité sur la méthode. Ils
0: n'ont pas trop le choix, hein, je m'autorise à le redire, mais...
5: Euh... Tout le temps que ça avait déjà été des... ouais. ici euh, sous le quinquennat ouais. précédent, mais on
4: pas, pas Non, sur le quinquennat précédent, c'était ma... euh, Jupiter qui décidait et, et Mathilde Panot a parlé des Playmobil qui votaient sans, sans lire les lois. Enfin, C'était la, la réforme
0: Édouard-Philippe-Macron voilà. on... euh, enfin, qui était piloté exactement. par Édouard-Philippe.
4: Et, et là, ce qu'elle a indiqué, c'est qu'elle allait gouverner par projet, donc euh, qu'elle va au cas par cas... Euh, Elle est en mode projet, euh, comme, chercher, en comme en entreprise. Exactement, comme Mais en oui. entreprise, chercher une majorité et des alliances ponctuelles sur certains projets de personnes qui ont euh, une vision convergente, en excluant, et ça c'est un peu dangereux, euh, deux formations politiques dont elle a les, capacité, les leaders. Mmh. Et ça veut dire que je pense qu'elle s'est très bien baquée, euh, notamment avec les LR, qu'elle a négocié en amont et avec le Parti Socialiste. C'est ça,
0: les LR, d'un faire... côté RN et de l'autre côté euh, la NUP ou la NUPES. Euh, vous en pensez quoi de cette idée de. de, de, de même s'il y a l'idée de la négociation, du débat, mais en, entre nous soit dit, sur une réforme des retraites, il y a toujours de la négociation. On ne peut pas imposer une réforme de retraite sans négociation. Alors,
3: sur la réforme des retraites, quand même, le. Macron, quand il a fait campagne, il a dit des choses.
0: Oui, il a reculé très vite après. Hein.
3: Il a dit 65, puis on verra 64. la discussion, 64. Mm. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le changement entre 2017, Macron, et 2022, Macron, sur les retraites. En 2017, il n'était pas question de l'âge. Il était question d'avoir un grand système universel où on aurait des points, où tous les régimes seraient fusionnés. faisait tout conferger. Et on revient à l'âge. Pourquoi on revient à l'âge au début, on se disait, l'âge, et tout le monde le sait, c'est ce qu'il est a de plus efficace du point de vue financier. Reporter l'âge par rapport à, par exemple, accroître le nombre de trimestres, ça fait faire beaucoup plus d'économies. Mais ce qui est intéressant, ça nous ramène à nos points précédents, c'est que l'âge quand on bouge l'âge de la retraite, ça a un gros effet sur le fait que les gens restent plus longtemps au travail. C'est ce qu psychologique, a quoi. L'effet horizon. L'horizon se déplace, et du coup, on a bien vu en France qu'en reportant l'âge de la retraite, les dates effectives de départ en retraite, ouais, effectivement, des gens. Original, parce que ce n'est pas une obligation de prendre sa retraite. Et les dates donc, effectives. Et donc, on est heureux. Et du coup, l'objectif n'est plus seulement un objectif financier, effectivement, pour faire des économies, pour les retraites mais de un, tout mais le un monde. État mais c'est reste... aussi. Ouais faire que les seniors reste plus longtemps au travail, hum. par effectivement. Quand un horizon. fait Donc il y a un double objectif financier, mais aussi le travail des seniors et ça nous ramène à, à la baisse de, et par, et de, mot, de... Parle par rapport
5: à ce que je disais tout à l'heure, j'ai presque envie de dire, mais je taquine mon voisin, on ne devrait même plus parler des seniors parce que senior mais non, c'est un compliqué. mot un propre. Non, mais je, je comprends bien, mais justement pour pouvoir amener cette, vous savez, les, les réformes viennent aussi les, les mots en leur sens et, et on, on, on discute puisque c'est parce qu'on est en hein, in live que j'y pense, je me dis même le mot senior, on devrait le revoir. Ce sont ouais. les salariés qu'on on doit laisser le plus longtemps, parce que senior, ça, ça sous-entend déjà quasiment vieux. Oui, non, mais senior, ça, fait, ça renvoie aux vieux, encore une fois, pour ceux qui sont. D'ailleurs, les, les
3: salariés, au, au, horreur qu'on les appelle seniors.
0: Ah, c'est un dans mot très impropre, bien sûr. Parce euh, que tout d'un coup, vous êtes rangé dans une catégorie, tiens, on non. va faire un coin pour les seniors à la cantine. Enfin, c'est. Voilà. Ce qui euh... est
3: vrai, c'est qu'en réalité, euh, il faut effectivement pas dire senior, mais c'est qu'on regarde. Entre 55 et 64 ans, qui tra... quel pourcentage de... qui travaille Entre 60 et 64 ans. Donc en fait, faut parler effectivement par âge, parce qu'effectivement, les tranches d'âge, les taux d'emploi sont très différents.
0: On va parler du nombre d'actifs, mais je ne voudrais pas qu'on qu oublie quand même un ou deux sujets. En plus du projet de loi pouvoir d'achat qui contient une liste qui va coûter à peu près 25 milliards, il y a en plus de cela euh, deux informations clés. Euh, L'indice des fonctionnaires qui, qui va être réévalué, mmh. euh, 3,5, et 4% sur les retraites. Euh, C'est-à-dire que les retraités vont avoir des retraites qui vont progresser de 4 On est base de base là, de la base, retraite de, de base, sécurité sociale. De sécurité. Attention. Oui, vous avez raison.
3: J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui croient que les retraites comme vous venez de le dire. C'est 4 sur le global. Ah ouais, mais attention, la retraite de sécurité sociale, c'est euh, la moitié du plafond, c'est-à-dire 1 500 euros maximum tous ceux qui bénéficient des cotisations à agirc Carco... ne l'auront pas. Ne l'auront pas puisque lagirc carco a dit géré par les partenaires sociaux a dit attention on le fera quand... On décidera ça qu'en octobre, parce que nous, on n'augmente jamais nos retraites qu'au 1er novembre oui, de chaque année, et on ne bougera
0: pas le calendrier. À Gécarco, d'ailleurs, qu'elle est casse-pleine. Il, les, il pleines, hein. faut préciser que pas un, oui, cette caisse n'est pas, pas déficitaire, ont, on est d'accord. Ils ont quand même beaucoup
3: dépensé d'argent pendant la crise Covid, à oui. Donc, ah oui, les, ils, ont toujours, ils caisses, ont toujours un excédent, vous, ça vous confirmez. Ça a toujours été plutôt bien géré, voilà. mais euh, c'est des choses, là encore, on l'avait déjà dit, il faut le gérer sur du long terme parce que remplir des caisses pour des générations, ça suppose effectivement d'être un peu comme un écureuil.
0: Mais ce qui est assez étonnant, c'est les retraites 4 sur la base sécu, parce que c'est important de le dire, plus euh, les fonctionnaires, ça, c'est des mesures, Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'on prend souvent euh, avant une campagne électorale, parce que bon, bah, ça avait été d'ailleurs annoncé quelques, quelques jours avant, je crois, le, le, le premier tour de la présidentielle. Qu comment vous regardez ces mesures Parce qu'au même moment, Bruno Le Maire dit, attention, il faut quand même faire attention au dérapage euh, de, 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 des finances. Et puis, euh, et puis hier, euh, le secrétaire d'État, le ministre du Budget euh, Attal, dit, bah, on va dépenser, mais il n'y aura pas de hausse d'impôts. Juste pour clore le, la question. Ça ressemble à une quadrature quand même, non
4: Olivier, euh, Bruno Le Maire, euh, il a... On
0: s'y perd un peu dans les prénoms, parce que, oui, ça, parce ça, que ça, ça a tellement changé. parce euh, qu'Olivier
4: était au compte public. Le Maire,
0: ça va. C'est ça. ça bouge
4: pas. Bruno Le Maire, donc, euh, il a participé à dépenser énormément pendant la crise du Covid. Et maintenant, qu'il euh, a mis le feu il sert. aux finances. Il dit, attention, euh, c'est très dangereux. Donc, il resserre. Et effectivement, dans la politique générale, on a bien compris les différentes mesures. Euh, Elisabeth Borne dit qu'elle s'inscrit dans la vision du président de la République. Mmh, Et ses valeurs. Sauf que je serais incapable de dire quelle est la vision du Président de la République et quelles sont ses valeurs. En fait, donc ah, il y a deux points
0: concrets. Là. Il y a les retraites sur la base sécu oui, et les fonctionnaires qui vont quand même... Ça oui. va coûter 6 euh, d'un côté et 7 de l'autre. Oui, une...
4: Ce sont des mesures. Mais... Et, retraités. et retraités fonctionnaires. Hein. jamais des retraités fonctionnaires, mais, oui,
0: mais de l'augmentation du
4: poids. Oui, mais quelle est la vision pour oui. la France, en fait Il n'y
0: a pas de vision que... pour vous, c'est que c'est du conjoncturel. Ben
4: je, en fait, je ne la connais pas. J ai, j ai... Ou alors je suis passé à côté. J'ai plutôt été convaincu par la... Bah, les mesures présentées par Elisabeth Borne et surtout la méthode qu'elle compte employer. Hmm. Mais sur la vision stratégique pour la France, je n'ai pas tellement compris. J'ai que... compris qu'on n'était pas bien financièrement, Enfin, ah oui, ça, ça ayant en... travaillé dans la banque pendant 20 ans.
0: Vous voyez qu'on n'est pas bien. Quand je même. suis
4: obsédée par la dette et je pense que on est vraiment sur une mauvaise pente.
0: Je vous invite à lire le, la tribune de Gaspard Koenig, je le dis depuis quelques jours sur ce plateau, dans les échos, sa tribune hebdomadaire, où il dit, euh, moins de pouvoir d'achat, c'est plus de pouvoir pour soi. Et il dit, finalement, à force de faire des chèques et donner de l'argent dans tous les sens aux Français pour qu'ils consomment et qu'ils gagnent plus d'argent, c'est finalement faire tourner finalement, la machine à pollution et à acheter des produits qui, pour la plupart, peuvent venir de Chine. Ça, ça vous évoque
5: quelque chose, ça bah, Moi, je me souviens d'une du, époque... Que c'était les moins de 20 ans ne le savent pas c'est lorsque Edith Cresson avait dit au bout d'un moment avec Pierre Mauroy en mars 83 Pierre Mauroy avait parlé de gouvernement de combat, il avait dit on va arrêter les dépenses, y compris faisons attention et on avait bloqué, y compris les sommes d'argent qu'on était autorisés à sortir du pays à l'époque c'est 2000 francs par français, voyez c'était une époque et les magnétoscopes d'Edith Cresson voilà, moi je je pense qu'il y, y a une chose qui m'inquiète et je partage, je partage le, le point de vue de, qui consiste à dire la dette à un moment donné, euh, on a beau me dire que ça ne coûtera pas, moi vous savez je suis très, très simple, hein. quand on dépense j'ai envie de savoir comment est-ce qu'on rembourse ou quand on emprunte j'ai envie de savoir où est-ce qu'on rembourse. payer. Alors on nous dit, et, et je comprends, on dit il ah, n'y ben, aura pas d'augmentation d'impôts. mais vous savez les impôts, la, 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 la pression fiscale, elle ne vient pas simplement de l'impôt sur le revenu, elle peut venir par des tas d'autres moyens, vous savez, y compris, euh, je dis n'importe quoi, puisque je ne suis pas à Bercier, je ne représente pas le, le gouvernement, mais ça peut être sur un taux qu'on va faire évoluer, Bien sûr. Euh, sur euh, les successions, on va, vous faire, on va aller chercher oui. des choses comme ça, etc. Bref, on gratouille à dire, gauche et à droite. Quoi. Mais, mais oui, parce que, moi, moi je pense que ça n'est pas sain, ça n'est pas sain de dépenser plus que ce que l'on a. Voilà, bah c'est le cas. Ça, hein. ça, ça, et à un moment donné, il faut s'arrêter de dépenser. Non. Maintenant, ah ben non. Non, vous regardez avec des
3: gros yeux. Non, on en, par exemple une entreprise. Il y a des moments en entreprise où il est extrêmement ah oui, utile bien sûr, bien sûr. de prendre l'initiative, d'emprunter, d'ouvrir son capital. Ça dépend. Il ouais. n'y a pas de règle générale. Keynes nous l'avait d'ailleurs appris ouais, en sortant du classicisme, ouais. en disant finalement le déficit ouais, de y a la bonne dépense. peut servir à faire oui. de la relance. Oui, oui. Donc, ce que je veux dire, il n'y a pas une règle générale. Par contre, moi ce que je voudrais dire, parce que c'est très important, ça dépend comment on se refinance. Quand les taux voilà, d'intérêt monte, montent, hein. c'est plus du tout pareil que quand les taux d'intérêt et c'est ça qui est en train de changer ouais. sur le sur la dette. Je, 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 Terminer, je pas en train, je, bien ouais.
5: sûr, après au cas par cas, on regarde quel est le meilleur moment, etc. Moi je parlais sur ouais. le plan général, quand la dette est importante donc il faut qu'on en soit bien convaincu il va falloir à un moment donné... donc les salariés va, vont, ça, vont payer la note ça, ça il va falloir Ou payer, les ça, payer ça un jour et à un moment donné donc je dis qu'il faut effectivement que la, les, les politiques qui seront menées euh, dans l'avenir soient beaucoup plus soucieuses de notre endettement en tout cas de la dépense publique une fois de plus enfin, la
0: dépense publique reconnaissez ensemble qu'on est un peu dans un flou où les salariés se disent bon on nous annonce qu'il y aura pas d'augmentation d'impôts on va essayer d'augmenter nos, 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 nos nos, non, non pas nos salaires, on va augmenter notre pouvoir d'achat, vous êtes d'accord Parce qu'on tourne toujours autour du même sujet dans ce débat. Le vrai, on ne touche pas vraiment ouais. au salaire il y aura peut-être des, des NAO, on va toucher, à des, on va donner des chèques, on va donner des aides. C'est
3: d'ailleurs ça la enfin, vraie... Je trouve que c'est vraiment une question importante, parce que là, pour le coup, ce qui est un peu préoccupant, c'est que depuis la crise Covid, c'est l'État qui paye, pour faire ah, simple. Là, là encore. Et, sur, on pourrait dire que les gens vivent de leur travail et que donc c'est leur salaire qui d'abord eh oui, euh, en fonction du pas travail, là. qui finit et finalement le, le prime d'activité prime qui Macron c'est de dire finalement on attend énormément de l'état et peu des entreprises. Alors qu'on qu fasse très attention des entreprises, c'est tout à fait bien, mais simplement cette espèce de glissement où au fond, euh, depuis les gilets jaunes, c'est l'État euh, qui peut ouais. tout, et on creuse vide, euh, euh, on paye, maintenant on continue à donner, et donc cette espèce de changement de, de mentalité qui est en train de s'instiller de manière assez profonde, c'est quand même une vraie question, je trouve.
0: Un mot, parce que ça c'est un vrai sujet, est-ce qu'on doit augmenter les salaires C'était la revendication, il y a des grèves SNCF euh, aujourd'hui, il y a les aéroports qui poursuit, il y a des entreprises qui commencent à grogner sérieusement, euh, dans l'industrie notamment, c'est l'État qui fait des chèques pour essayer de compenser la faiblesse des salaires ou est-ce qu'on les augmente ces salaires Parce que c'est ça la question qui est sur la table.
4: C'est difficile de contraindre les entreprises à augmenter les salaires et ça va être très difficile pour l'État de continuer à, à, à essayer de lutter contre l'inflation euh, qui n'est pas liée à un problème en France mais à des problèmes géopolitiques importants. Donc euh, oui. L'État essaye de en fait, elle a redit, Elisabeth Borne, je veux protéger les Français, oui. mais il faut que les Français se protègent eux-mêmes aussi. Mais oui, il faut non. arrêter de penser que l'État peut tout pour nous.
5: Jean-Claude, Il y, y, y a un mot qui me vient en tête, que, que pratiquent un certain nombre de, de nos concurrents pays étrangers. Le patriotisme économique existe. Hum. Sans qu'on les entreprises, je crois qu'à un moment donné, parce qu'on sait très bien de quoi on parle, les très faibles salaires sans contraindre, eh bien, je pense que les entreprises d'elles-mêmes devraient dire voilà, on prend nos responsabilités parce qu'il y va à la fois du bien-être de nos salariés, mmh. parce que euh, quand vous, je et du je contexte plus, social, du contexte social, oui, etc. qui a la prime Macron, Macron j'ai venir. Pardonnez-moi, parce que dans une mmh. grande démocratie et dans de, de, des pays riches comme les nôtres, mais il n'y a pas qu'en France que ça arrive. Vous savez, moi j'entends quand vous avez euh, euh, une direction qui annonce pas simplement des, des, des records mais des rémunérations pour le dirigeant qui des rémunérations euh, qui est assis sur le profit qu'a fait l'entreprise ça je l'entends parfaitement et c'est la règle c'est assis que... sur un pourcentage non non mais c'est assis pour un pourcentage mais pour le salarié qui est vraiment SMIC et qui fait 20 km pour venir travailler mmh. à des heures impossibles... C'est des chiffres extravagants. Ce sont des chiffres extravagants. On n'a pas besoin de... Voilà. Euh, la ça, prime Macron, puisque c'était une, une partie... On va
0: aller lier d'ailleurs à ce qu'on se raconte. Il y a la prime d'activité. Il y aura le chèque carburant qui va s'arrêter en décembre parce que euh, les 18 centimes vont disparaître pour avoir le chèque carburant. Il y aura un chèque alimentation sur le bio, si j'ai bien compris. Il y aura 50 euros pour les enfants. Euh, bref, une multitude de petits chèques plus la prime Macron Là aussi, revaloriser, mais là aussi, c'est une manière de compenser le fait que ben, les salaires sont trop bas, non enfin...
3: Alors, la prime Macron, elle était elle maxi à 2 ans, à ouais. 2000 000, elle, elle peut aller jusqu'à 6 000. Là, pour le coup, c'est l'entreprise qui paye. Mais, il y a un énorme financement public quand même, puisqu'il n'y a pas de CSG bah oui. pour le salarié. Il n'y a pas de forfait social pour, pour l'entreprise. C'est pour ça qu'elle l'a Il n'y a, l a vert, pas d'impôt sur le revenu pour le salarié. Donc il y a une espèce de subvention publique indirecte euh, qui, est, ah oui, qui, est, qui est très complexe. Parce qu'elle n'est pas chargée. Et par contre le message pour les entreprises, c'est quand même un message qui est de dire, il vaut mieux presque donner de la prime Macron qu'augmenter les salaires. C'est ce
0: ça, c'est ce qu'on
3: dit. C'est que... augmentation one-shot, parce que l'augmentation des salaires... Euh, comme on n'est pas sûr que l'inflation va durer, on euh, essaie de refléter le raisonnement. Nos salaires vont monter. Il vaut peut-être mieux faire une prime one-shot euh, d'un coup. C'est hein, ça. Pour parler français. On revient toujours au débat des charges. Hein, j ai, j ai que d'augmenter, effectivement. Mais, je m'autorise, hein, c'est toujours le même débat. Hein. Mais le levier est quand même important, parce que quand même, il a été dit, effectivement, vous avez dit, certains sont inquiétés, parce que, mais il y a l'intéressement à la participation. Bah oui, qui qu par Qui est déjà incité, sauf que l'intéressement à la participation l'entreprise paye un forfait social. Tout à fait. Je rappelle, 20% avec quelques cas où c'est un peu moins, c'est pas eu tout même pareil. Et puis le salarié, s'il ne met pas l'argent dans un plan d'épargne d'entreprise, il paye l'impôt sur le revenu. Exactement. Donc, c'est vrai que la mauvaise monnaie chasse la bonne. La prime Macron Et risque oui. de pousser... Donc, euh...
0: il va quand même falloir faire le tri entre mmh. tous ces chèques, toutes ces aides, la prime Macron, la participation, qui est vantée mmh. par des ambassadeurs qui étaient sur notre plateau cette semaine, enfin, mmh. des gens qui vantent la participation, avant de nous quitter, le, euh, on voit le, le nombre d'actifs qui baissent. Alors, ils stagnent, hein, mais ils risquent que de baisser, puisque je parle à des gens qui font des, un peu des prévisions, en 2070, quand on va au bout de l'histoire, on voit un taux d'actifs qui, qui diminue. Ça, ça, ça vous inspire quoi
4: Oui, c'est quelque chose que j'ai souligné plusieurs fois. Là, c'est dû également à la baisse de la natalité. Il y a un problème démographique en France, puisqu'on a moins de deux enfants par femme, mais également en Europe, oui. où le taux de fécondité est de 1,6 enfants en Pourquoi moyenne la en était Europe. France, plutôt un bon élève. Hein. Voilà, mais il y a plus, comme il n'y a plus de politique familiale, il y a une rareté des jeunes. Il n'y a plus de jeunes, mais en Europe, il n'y en a plus. En Italie, le taux de fécondité, c'est 1,27. Euh, donc, c'est euh, un effondrement. L'Italie est le deuxième plus vieux pays du monde, après le Japon. Donc, l'Europe est un continent en train de vieillir, et il n'y a plus de ressources euh, vives, il y en a beaucoup moins. Et en plus, quand les entreprises doivent recruter, elles se heurtent à des jeunes qui veulent plus de sens, plus d'entrepreneuriat, ne veulent pas travailler, ne veulent pas éventuellement sortir de chez eux. Euh, et donc, il y a une tension énorme, effectivement, sur la... 30,1 ah,
0: oui. million d'actifs en 2020 pour 67 millions d'habitants, on sera 30,5, donc ça progresse très légèrement mais très lentement pour 2040 et quand on pousse le chiffre jusqu'à 2070 on passe sous la barre des 30 millions 29,5 millions. Ça, ça vous inspire quoi Qu'est-ce qu'on fait C'est la réforme des retraites ou c'est le problème de la démographie
3: Alors, je, est ra en jeu. je rappelle quand même que les prévisions de France Stratégie, vous avez raison de rappeler que bah oui, France Stratégie fait des prévisions, on va créer en d'ici 2030 un million d'emplois en plus en France. Donc le, le besoin en emploi va s'accroître. Si pareil, on n'a pas la, les jeunes au bout. La démographie baisse, on a un problème à l'entrée de. de bon.
0: Donc on sera toujours par en ailleurs, pénurie.
3: Donc effectivement, les solutions c'est quoi C'est soit le report, effectivement, de, on part plus tard et on reste plus longtemps dans le monde du travail. C'est l'enjeu, je pense, quand Mais même de oui. la réforme des retraites. Et, oui. et sujet qu'on a toujours du mal à aborder en France. L'immigration. Bah bien Aujourd sûr Aujourd'hui, en France, chaque année, le solde net migratoire est de 40 000 par an. Donc, effectivement, si on n'a pas une politique d'immigration beaucoup plus dynamique, hum. les problèmes de pénurie oui. de main-d'oeuvre, l'accroissement de la, des besoins et de l'autre, la raréfaction... Sur le plan économique, c'est une évidence. Je ne vois pas comment, si on n'est oui. pas capable d'ouvrir un tant soit peu les vannes de l'immigration et il y a des gens que ça intéresse de venir travailler dans notre pays, des gens bien formés, Absolument.
0: eh bien, il va falloir, là, s'y mettre sérieusement. Ça, c'est un sujet que vous soulevez, qui suscite évidemment, après un débat politique,
5: un débat de société, mais sur le plan économique, ça semble irréfutable, ce que vous évoquez. Mm -hmm. Conclusion, Jean-Claude Bonjour. Je, je crois que ce que nous évoquons par petite bride, c'est ce que certains appellent, et qui travaillent déjà là-dessus, c'est la transition juste. Comment est-ce que la France mute de manière à faire le moins de casse sociale, à prendre en considération non seulement l'être humain, mais aussi un certain nombre de phénomènes dont vous avez parlé. Moi, je connais très bien le Japon. Lorsqu'on voit ce qui est devenu le Japon et ce pays avec des vieux, c'est 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 dramatique, mmh. y compris pour le gouvernement japonais, parce qu'en plus il y a la dimension insulaire. Euh, euh, comment est-ce que vous vous injectez du sang neuf? Euh, dans, dans un pays comme celui-là qui manque de jeunes et il faut que les politiques mises en place soient suffisamment précoces parce qu'après c'est je dirais quasiment trop tard, donc oui la transition juste est un, un phénomène qui doit, en tout cas un processus de réflexion, qui doit intégrer les phénomènes migratoires euh, sur lesquels nous devons nous, nous pencher. C'est un thème de débat hein. Ou enfin, des
4: politiques familiales beaucoup plus
5: Non non mais, bien sûr mais qui inclut, qui la, question, envie, euh... qui inclut mais oui. la question familiale mais oui. nous sommes complètement enfin, d'accord. Je, je veux pas
0: défendre le gouvernement et je vais être neutre mais la politique familiale française comparée à celle de l'Allemagne, on n'a pas le temps d'ouvrir le débat, est quand même bien meilleure on a quand même un modèle qui fait qu est
4: peut quand même... C'est difficile d'être moins bon que l'Allemagne ouais, sur, la sur les politiques politique familiales, familiale, je suis d'accord. Ils n'en plus, ils ont pris un million de réfugiés. Et, coup. Bien sûr, vrai. lorsque
5: je parlais mais, de politique migratoire, il est évident qu'elle vient en complément de ce que nous pourrons faire sur la politique familiale, parce qu'une politique familiale, c'est sur 20 ans. – Faites des enfants, exact. Ça sera peut-être le mot de la enfants. fin. Faites... – voilà. Faites des enfants, malgré la
0: crise. – Ce sera le mot de fin, ce débat, avec beaucoup de sujets qui seront à traiter, même dans des débats ici, dans le cercle et sur... On l'a déjà fait, c'est compliqué, sur le rapport à, à l'accueil d'immigrés de, 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 compétents qui veulent venir travailler en France. Merci à Marine Balançard, directrice générale du cabinet à RICL. Merci à Jean-Claude Beaujour, avocat international en droit des affaires. Et merci à Jean-Christophe Sibéras, président de New Bridges. Ça y est, je l'ai bien dit. Hein.
3: Conseil en relations sociales internationales.
0: Conseil en relations sociales internationales. Et, et, et quand même qui, qui s'investit beaucoup dans, dans France Stratégie, vous l'avez cité. C'est un vrai plaisir de partager ce débat avec vous. La suite, c'est Fenêtres sur l'emploi avec Amélie Favre-Guittet. Fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission avec Amélie Favreguité qui me donne le sourire. Bonjour Amélie. Bonjour Arnaud. Euh, Co-fondatrice de Talent Management euh, et on parle des, des, des seniors, leur place dans l'entreprise. Vous êtes déjà assez régulièrement venu nous parler de, des seniors. Euh, C'est quoi les enjeux RH quand on parle des seniors Parce que le gouvernement en parle, des organisations en parlent, la NDRH en parle, et vous en parlez
6: Tout à fait, on est nombreux à en parler. Bah, L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de seniors qui sont en poste, qui sont en emploi, donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle, même si on en a beaucoup qui sont encore à la recherche d'une activité. Mais ceux qui sont en poste dans l'entreprise, il y a quelque chose à faire avec eux, plutôt que de les vers la sortie et leur dire bon bah merci, maintenant vous nous coûtez trop cher on préfère recruter des plus jeunes c'est ce qui se passe en ce moment hein, c'est ce qui se passe en ce moment et ça va aller de pire en pire on pressent que d'ici la rentrée il y a effectivement beaucoup de plans sociaux et beaucoup de licenciements envers les seniors
0: alors pendant que nous parlons des bonnes pratiques ou de la volonté de faire avancer les choses discrètement à bas bruit les entreprises se délestent de leurs seniors. Tout à fait. Euh, mais c'est incroyable.
6: C'est incroyable. Ben bah oui, parce qu'elles ont toujours dans cette idée que le senior coûte trop cher et qu'il c'est beaucoup mieux d'investir sur des plus jeunes qui galèrent à recruter, mais ils préfèrent recruter des plus jeunes. Donc, mais à côté de ça, on a quand même des entreprises qui ont des bonnes, bonnes pratiques, pratiques à RH, heureusement, et qui euh, veulent justement bah, militer pour l'emploi des seniors et qui arrivent à redonner du sens, c'est un peu ce que tout le monde recherche aujourd'hui, redonner du sens à l'emploi justement des profils seniors.
0: Euh, c'est quoi les bonnes pratiques Parce que vous, Quelles sont les entreprises Parce que toutes ne sont pas des mauvaises élèves. Qu'est-ce oui, qu qu'elles font pour, pour peut-être même inspirer une loi bientôt Qu'est-ce qu'elles font en bonne pratique
6: bah, La première bonne pratique, c'est le côté intergénérationnel arriver à les faire travailler ensemble on voit beaucoup de startups sur leurs photos Un peu de classe, ils sont tous très jeunes Mais à un moment donné la startup elle grandit Elle fait des levées de fonds et quand elle devient une scale-up Elle se rend compte que dans ses managers Elle a besoin d'avoir des personnes Beaucoup plus expérimentées Qui va savoir cadrer, organiser, rassurer Les équipes en place Et donc ces, ces scale up là, on a par exemple Ringover Qui elle dans ses recrutements de managers Veut absolument des personnes expérimentées mmh. Si je prends l'exemple de Live Mentor qui est un organisme de formation Aujourd'hui ils sont plus de 100 salariés ils ont du junior et du senior. Ils recrutent des seniors justement pour accompagner les jeunes à être meilleurs dans, sur la partie digitale. Donc ce côté, les seniors ne sont pas digitaux, c'est totalement faux, on a beaucoup qui le sont et qui peuvent justement apporter quelque chose aux, aux générations plus jeunes.
0: J'ai lu une étude PwC, je crois, internationale, qui disait que les seniors se censuraient, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément les start -up qui ne voulaient pas les prendre, c'est que les seniors eux-mêmes se disent ah « Non, mais les start-up, ce pas pour moi. » Parce
6: que la communication start-up n'est pas tournée vers des profils seniors.
0: Euh, permettre aux seniors de, de, de voir ce qui se passe ailleurs, ça c'est aussi une bonne pratique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on les libère entre midi et deux pour qu'ils se baladent dans le parc Un peu
6: plus que midi et deux. <rire> non, l'idée c'est de faire un petit peu de mécénat aussi de compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a aussi une crise d'engagement en France envers les associations. Les associations manquent de bénévoles. Ouais, vrai. Et donc euh, avec le mécénat de compétences, des grands groupes peuvent permettre à leurs collaborateurs de sortir, d'aller rencontrer des associations, d'être utiles, de partager leurs compétences et peut-être même de revenir à avec des idées business ou des, innés, des idées d'innovation. Donc, ça peut être intéressant. Et Là, on a Engie, par exemple, qui est très friand de ça, notamment pour les profils en fin de parcours. Plutôt que de les laisser dans un placard, eh ben, ils, ils leur permettent de faire énormément de missionnats de compétences, voire même des fois à temps plein
0: ça c'est très utile pour l'association. Enfin, c'est pas forcément utile directement pour NG, à part pour sa non. marque employeur ou...
6: le côté marque employeur, le côté engagement. Engagement, ouais. c'est voilà, c'est plutôt ça. Il
0: euh, y a aussi l'idée, parce que c'est intéressant cette idée-là, de former les, les, les seniors ou les collaborateurs et les quand on parle de seniors, on dit qu'ils bah, sont formés, ils n'ont besoin de rien apprendre, mais c'est faux C'est en fait. faux.
6: Aujourd'hui, dans l'entreprise, à peine 30% des profils seniors ont accès à la formation. Parce que toujours, la, les budgets formation sont, sont plutôt euh, proposés aux jeunes recrues, oui. ceux qui arrivent, parce que justement, il faut qu'ils soient le plus euh, compétents possible. Donc, plus, plus la personne vieillit, moins elle a accès à la formation. Alors qu'en fait, très souvent, bah, les seniors, ils vont aller se former par eux-mêmes. Et donc, c'est aussi important que le RH dans l'entreprise se pose les questions de comment je peux former mes collaborateurs tout au long de leur croissance dans l'entreprise. Et se dire bah tiens est-ce que je forme mon collaborateur pour qu'il soit plus performant est-ce que je le forme pour qu'il fasse peut-être un autre métier au sein de l'entreprise donc aussi envisager qu'il change de rôle dans l'entreprise ou est-ce que je le forme pour l'aider à partir hmm. dire à un moment donné je sais que je vais pas pouvoir garder tous mes seniors ok euh, mais dans ces cas-là je l'accompagne je l'accompagne dans sa reconversion je l'accompagne dans sa création d'entreprise ou je l'accompagne dans sa recherche d'emploi
0: donc vous nous dites qu'il peut y avoir aussi une réflexion même en acceptant l'idée qu'on se sépare d'un senior non. parce que le groupe euh, doit le faire euh, il faut qu'il ait un offboarding intelligent c'est-à-dire il lui dit pas bah, Merci, prenez votre chèque, passez au cinquième étage, on fait un pot d'adieu et vous partez. Je vous êtes aussi
6: capable d'investir sur un off-boarding en disant, OK, je veux accompagner mon collaborateur, il m'a donné énormément pendant X années. Bah, au moment de son départ, moi aussi, je lui fais une petite enveloppe ou un petit cadeau, formation ou autre. Et ça, c'est ultra important.
0: Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais peut-être qu'il n'existe pas finalement, c'est le débat des salaires. Parce que le, ce qu'on a en tête, c'est de se le dire, on, est trop le seigneur, enfin, on l'entend. C'est toujours quelque chose que vous entendez sur le terrain
6: bah, Sur le terrain, moi, je vois beaucoup de seigneurs qui ont quand même baissé leurs prétentions qui sont prêts à les baisser pour travailler ou pour trouver autre chose. J'en vois beaucoup qui ont été peut-être DAF dans des grands groupes et qui, aujourd'hui, ont envie d'aller dans des start-up ou des scale-up et qui sont prêts, à, des fois, à diviser par deux leur rémunération tout simplement pour vivre autre chose et pour avoir toujours du plaisir à travailler.
0: Et juste un mot, parce qu'on a eu le débat, vous avez entendu juste avant, sur les retraites 64-65, ouais. l'idée de travailler plus longtemps. Euh, ils le veulent, les seniors ou pas Parce qu'en fait, on n'arrive jamais à savoir...
6: Oui, ils veulent bosser, en fait, à un moment donné. Non, mais je, je, je vous pose la question, ils
0: veulent bosser ou pas ils, ils
6: veulent bosser. Bah, ils veulent surtout avoir une retraite à taux plein et ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde donc euh, plutôt que d'envisager de, la retraite en fonction de l'âge, on devrait l'envisager en fonction d'annuité tout simplement c'est-à-dire qu'on prend sa retraite quand on en a envie
0: Et, et, et vous dont la voix porte euh, sur les réseaux sociaux euh, est-ce que vous dites qu il, faut, euh, il faudrait une loi euh, c'est-à-dire quelque chose d'incitatif on a fait euh, un index Pénico sur l'égalité femmes-hommes pourquoi pas imaginer des outils qui, qui soient des, des index aussi, de la place ouais. des seniors enfin, ouais. vous, vous y croyez ou vous dites après tout c'est vraiment à l'entreprise de se prendre en main là-dessus
6: En théorie, c'est à l'entreprise de se prendre en main. Ouais. Mais ça peut être bien de l'accompagner par la main
0: par la main, et peut-être même
6: par un texte de loi. On peut les pousser un petit peu, ça peut être incitatif. Hum,
0: mais c'est quoi C'est à double cliquet Parce que je pense que si une loi donne des index, l'entreprise n'a pas le choix que Alors de en fait, s'y plier.
6: Bah, soit je pense qu'il faut passer par une discrimination. transitoire. Un c'est C'est permettre pendant un laps de temps à une entreprise de faire un effort. On est d'accord. Et si ce n'est pas fait, à un moment donné, le couperet peut tomber.
0: Hum, parce que elle, je pense que l'accès des seniors au maintien de l'emploi, c'est une des discriminations.
6: Ah ben bah, c'est une des premières discriminations. La première discrimination, c'est la discrimination par l'âge. Par l'âge. Euh, soit même... junior ou senior
0: avant même le débat égalité femmes-hommes, on à est d'accord. Merci Amélie Fabriguité de nous avoir rendu visite, passionnant, peut-être que vous reviendrez nous en parler ou vous ferez des, des, des tribunes oui. sur internet, euh, fondatrice, cofondatrice de Talent Management entre autres. Oui. Euh, merci à vous, à très 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 bientôt, bonnes vacances, parce qu'on ne se peut-être pas euh, d'ici là, avant le, le 22 juillet. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer l'émission, merci à Raphaël à la réalisation, merci à Saïd son merci à Fanny Griesmer et merci à Lily, bien entendu, merci à vous pour tous vos messages et votre fidélité. Je vous retrouve bah, lundi évidemment pour de nouvelles aventures euh, et puis d'ici là, bah, passez un agréable week-end bien sûr. Bye bye.